0: Metanoia, expanda a sua mão.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Chegamos sim ao podcast Metanoia número 126, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar Todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Hoje o tema mais... Já, já virou rotina isso, né? Eu vou começar, eu vou falar do tema, aí eu sempre dou uma para apresentar é. vocês rápido, assim. Eu falo, o tema é muito importante, vou apresentar de qualquer jeito aqui, vamos embora. Mas realmente o tema hoje é muito importante, então vou apresentar quem está na nossa mesa para irmos direto a ele, já que é tão importante dessa maneira. Ele, verificando as últimas anotações... <risos> Ismael, agenda, de agenda de shows. Agenda de shows. Hoje um, a gente uns conta. Uns dizem isso. que é a agenda de shows, outros dizem que são as anotações. Mas fato é que ele está concentrado ao nosso lado. Ismael Luciano! Cardoso. Muito, Ismael.
2: muito o, o Gabriel que já está falando, está com Mael. inveja que eu estou os textos tal.
1: Luciano é, Cardoso! Ele, ele, ele até perguntou, né? Que texto que você tá vendo? Tipo, me ajuda aí, meu.
2: É, eu acho que eu... Não escutei muito o que o Gabriel vai falar hoje não, por favor yeah, então, É brincadeira, é brincadeira é. Bem-vindo, Ismael obrigado. Tamo junto Valeu, Gabri- obrigado, tamo aí é Gabriel noite. Zambianco <risos> Opa! E aí?
3: Boa noite, como é que vocês estão? Beleza? Tudo Em paz? Graças a cê, Deus, cê tá hoje bonzinho? mais tranquilo Hoje em paz, sem dor de cabeça sem É aquela. Mesmo aquela pequena dor de cabeça finalmente passou. Precisou
1: tomar para passar a dor de cabeça na cabeça. Preciso tomar cinco cartelas de neosaldina <risos> é pra que, cheias. Para pra quem não pra sabe. atuar em toda pra, essa área. Encefálica. Luciano, pensa bem o que você vai é falar. Muito hein. Volumétrica, <risos> muito, calda. muito, é pesado. Para
2: você que eu a gente nunca viu o Gabriel Zambianco, é que o Lucas falou é porque assim para ocupar a, a substância chegar a todo toda a área, a área. É, área de, né? é, precisa de muito comprimido, cara. muito. É isso, não,
1: faz, não, faz. não,
0: responda, não responda Vambora, melhor. que é pra Vambora. ser rápido Sem contar os 6 litros de água né? ah, Vai, sem É isso, é isso, pra ser o condutor Mas é que ele
1: falou que ia ser rápido, o tema é importante é. Né? O tema é importante Rodrigo Maciel, você tá na paz? Tá bonzinho? Tô na paz, tá realmente feliz? Realmente tá em motivado, paz? Motivado,
0: motivado demais Então a gente tá aqui com uma presença especial Demais hoje aqui pra mim Um cara que eu gosto muito, admiro bastante Eu também gosto das músicas dele Valeu
1: Oh. ano. <risos> tá, não, não vai cara. parar, né? Os caras não vão parar não, hoje. Não, parou, parou. Vai ser parou, parou. É sem piada. Chega, mas.
0: chega. E é isso aí. Que a paz de Deus seja sobre nós e que seja o Espírito a falar e não a gente.
1: Amém. Outros. E você estava falando dele, que esteve conosco a Cara, eu fui pesquisada a nossa conversa para você vir aqui a primeira vez. Vai fazer quase um ano e meio. Foi, quase dois anos foi que você 44, veio. 44, cara. Cara. Lá, estamos no 44. 126. Nossa. Faz quase 100 podcasts. É, 80, 80 podcasts, cara. Podcasts. Haja história. Andrei Maçon mais uma vez com a gente. Prazer, que alegria. Galera. Prazer é nosso. Prazer Aquele dia foi um dia marcante, foi um tema importante que a gente falou sobre intolerância. Foi. E hoje aqui pra falar de mais eu um. Já, tema...
4: tô, já cheguei atrasando o rolê todo aqui. Nada. Né? A gente... ah, aqui é isso. Aqui é <risos> Nem tudo pouco, nosso né? Só 50, 50 minutos. Aqui é tudo nosso. É
1: fica tranquilo. Um prazer ter você com a gente. Tamo, já, tamo já, vamos já, junto. Vamos junto nessa. A gente vai falar hoje sobre o sábado que É o sábado? Qual a importância desse dia? Por que a Bíblia é, o trata como um dia santo, um dia separado? O que está por trás disso? Por que tanta gente e tantas religiões olham para o sábado de maneira diferente? E a gente resolveu, depois inclusive, é, de pessoas que escutam o Metanoia mandarem perguntas para a gente sobre o sábado e falarem: Cara, não achei material em lugar nenhum queria ajuda de vocês e aí a gente resolveu fazer um podcast por isso que é tão importante você que está ouvindo a gente mandar as suas dúvidas teológicas, culturais, dúvidas da sua rotina com Deus, coisas que você quer que a gente discuta ou simplesmente por vontade de escutar a gente conversar aqui sobre algum tema, manda para a gente porque tudo que vocês mandam entram entra na nossa lista de pautas e de acordo com a nossa rotina de gravação a gente coloca entre os temas que a gente vai falar, e é isso que aconteceu dessa vez com o sábado, que foi a indicação de uma pessoa que nos ouve. Como eu disse, muitas é, religiões, muitas pessoas, inclusive a religião a que a gente faz parte, Adventista do Sétimo Dia, guarda o sábado, e eu queria já perguntar para vocês, é, para a gente começar a entender o que, que é, por que tanta gente e tantas religiões lidam dessa maneira com o sábado? O separando, olhando para ele como realmente um dia diferente, um dia especial. De onde que vem é a base e aí não tem como não dizer que é uma base bíblica. Então de onde que vem é essa base bíblica para que a gente fundamente essa 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 maneira de viver, olhando para o sábado de maneira é, diferente. Você quer começar, Rô?
0: É, não, de onde você falou uma coisa muito legal porque Você falou que algumas pessoas vivem e vêm o sábado de maneira diferente. né? Não são naturalmente todas. Talvez as pessoas, no geral, tenham essa percepção a respeito do domingo e, às vezes, até mesmo em relação a nenhum deles. Talvez um dia comum, como qualquer outro. Somente um dia de não trabalhar. Para outros, é um dia de trabalho comum. Você pega uma área como, por exemplo, hospital, sei lá... está sempre rodando 24 horas, polícia, polícia bombeiro, sei lá, várias áreas rodam 24 horas, então realmente é tem a ver com é, um grupo de pessoas né, que encontrou talvez uma é, um sentido em fazer desse dia um dia diferente. Né? Isso talvez tenha começado ali no princípio, falando biblicamente, acho que o primeiro texto da Bíblia que fala a respeito do sábado é quando Deus termina de, de criar o mundo todo, vê que tudo aquilo era muito bom, e aí ele descansa e santifica o sábado né? eu acho que o primeiro texto que dá um tom a respeito do que o sábado significa né? a gente vai poder discutir hoje aqui diversos textos aqui que fundamentam isso mas eu acho que o primeiro a primeira tônica é essa né? Deus quando depois de terminar de de fazer o mundo ele descansou né? Ele, ele descansou das suas obras não que ele estivesse cansado mas ele interrompeu as atividades por um propósito específico aí eu acho que talvez todo o entendimento de quem, em algum momento, considera o sábado um dia diferente, pelo menos do ponto de vista espiritual, começa com a criação. Boa. Pegando isso como,
1: como linha para a gente seguir agora, é importante é, esse ponto de voltar ao Gênesis, porque muita gente é, se atenha aos Dez Mandamentos, E e a ordem específica de guardar o sábado, assim como está descrito lá. E aí, em Gênesis, você vê Deus descansando depois de fazer o universo, depois de criar as várias frentes, entre aspas, do universo. E aí ele chega nesse dia e para tudo. Ele faz isso antes de acontecer a queda do homem, antes do pecado entrar no mundo. Então, tem dois pontos que eu queria é, perguntar para vocês, que acho que podem guiar a gente pelos próximos minutos. Eu queria começar até com você, Andrei, é, para falar desse ponto aqui. Qual que é a importância, quando a gente olha para o sábado, sendo guardado por Deus, antes do, entre aspas, problema surgir no mundo? O que que isso passa de significado para a gente, de mensagem para a gente? E que descanso que é esse? Acho que isso a gente pode Legal. vai nos guiar durante o podcast, porque não é simplesmente parar e dormir, né? A gente vai falar do não pode, não faz, mais para frente. Mas que descanso é esse? E o que, que ele passa dessa mensagem é, de, de guardar aí?
4: Essa é uma coisa, acho que o Rodrigo levantou também. É, é, quando olham para os guardadores do sábado, geralmente existe uma percepção de que quem guarda o sábado faz isso por conta do mandamento que Deus deu no Sinai para Moisés. É, é fato que lá no Sinai, o, o, existe um dentro das da lei que Deus deu para Moisés, existe o quarto mandamento que trata do sábado. Mas o sábado ele, ele foi dado ao homem, na criação, antes do lapso, para o homem universal e para o homem perfeito. Então, tudo aquilo que aconteceu no Éden, é pré-queda, é, foram instituições de Deus para o homem universal. Então, é para todos os homens. Se, em algum momento, a gente entender que o mandamento que Deus deu no Sinai para Moisés, e nós, em especial, de não entendemos assim, mas mesmo que a gente entendesse que a lei de Deus do Sinai fosse exclusiva para os judeus, ainda assim, o sábado não seria exclusivo para os judeus porque ele foi dado para o homem perfeito, antes do lapso, para o homem universal, para toda a humanidade. E ele fez isso por uma razão, ele cessou o trabalho dele. Existe uma porção de implicações nesse cessar de Deus do trabalho, que a gente vai discutir, acho que, durante o programa, Mas sempre que me perguntam "Ah, Você guarda o sábado? Então você é legalista? Você ainda é um cara que que acha que para ir para o céu, para ser salvo, você precisa guardar a lei? Não, eu guardo o sábado não porque está na lei Mas porque eu imito aquele que me criou e na criação ele pediu que eu fizesse aquilo Ele cessou como exemplo E o curioso é que o o sábado foi o primeiro dia do homem né? O homem foi criado na sexta-feira E no sábado, o primeiro dia da vida dele foi um sábado então, existiam lições muito claras ali de Deus para o homem desde o início, aí eu acho que a gente pode até discutir mais sobre isso, que é a ideia de que todas as coisas na vida começam com santificação, todas as coisas na vida começam com adoração a Deus, com celebração. É, o sábado era, era a celebração de toda a obra criada. No próprio texto, quando Moisés está tá escrevendo a respeito, ele, ele, ele segue uma sequência... É, dos dias da criação, e no final ele fala né, que tudo era bom e que houve tarde de manhã. No sábado, ele propõe um encerramento abrupto. Ele fala do sábado, que Deus, Deus estabeleceu o sábado, e ponto final. No sétimo dia, descansou. Não teve, houve tarde de manhã, outro dia, não teve a conclusão comum aos outros dias. É um dia singular. É um dia específico. Eu não posso fazer... A... Bom, a gente vai conversar mais, acho que a gente pode... Ir deliberar outras coisas, Boa. e por aí a gente vai. Mas acho que essa é a primeira ideia, a gente não guarda o sábado por conta da lei, a gente guarda o sábado porque Deus criou isso para o homem universal.
3: Sensacional. Fala, Gabriel. Isso aí é bacana, né porque é, é, tira um pouco dessa desse guardar irracional. Né? Porque a gente tanto fala aqui, que a gente acredita num Deus de relacionamento, e traz completamente essa ideia de relacionamento. Então a gente não faz porque... Era uma é, é os dez mandamentos de Moisés. Não, pelo contrário, porque no, no momento de relacionamento, tudo isso tem que ser falado, entendeu? Então, desde, desde o princípio, o relacionamento de Deus com o homem foi de, no sétimo dia, no sábado, contemplar que aquilo tudo era bom, que era tudo
1: muito bom, né? Boa. Quando vocês... Eu acho que a gente podia é, entrar no ponto do descanso. O que, que é esse descanso? Deus descansou e hoje eu me relaciono com o sábado tendo em vista... A origem desse sábado, como o Andrei bem frisou, do Gênesis de Deus ter feito dessa maneira, e eu falar, ok, meu Criador fez assim, e eu, por relacionamento com Ele, como o Gabriel falou, eu também agora o faço. Que descanso que é esse? Esse descanso é um descanso, como a gente costuma falar, é um descanso passivo, simplesmente, do tipo, vou descansar e colocar o pé para cima, rede balançando, água de coco. Ou esse descanso ele tem uma parcela importante de atividade também? Como balancear esses dois para que a gente continue a fazer desse dia um dia especial sem que haja um entendimento equivocado dele? Vocês não precisam brigar para responder agora. Não briguem, <risos> ok? Ok. Estou só esperando aqui.
3: Ah,
1: é, né? ah, acho que convid... Você vai só pontuar depois, Convidadão
3: né? O desse aí, rapaz. Não, então, tô só... eu vou
4: colocar mais uma ideia e a gente, Vem, a gente, a gente... Vai, vamos fala nessa. a respeito. Acho que a, a, o aspecto do, do descanso é o principal aspecto do sábado, de fato. É... De cara, Deus mostrou para o homem, eu acho que isso é o que mais reflete na sociedade contemporânea, é o valor que o sábado tem para mim, que eu vejo como o maior valor para a sociedade que a gente está vivendo. Acho que a gente pode até problematizar em, em cima disso. Deus, de cara, disse para o homem que ele não era workaholic. De cara. Ele falou assim, eu não trabalho todos os dias a qualquer custo. Eu também cesso as minhas atividades. E, quando ele ensina isso para o homem, ele não estava cansado. E a gente não precisa ir devagar nesse, nesse aspecto da, é, mais óbvio né, da ideia de que ele não estava cansado. Ele é Deus e ele não descansou para isso. Ele descansou para dar um exemplo para o homem. É, então, primeiro, ele coloca o sábado como o primeiro dia da vida do homem, como, como tudo começa com a adoração a Deus. Em segundo momento, ele fala que tudo começa com descanso. Você não começa trabalhando, você começa descansando. E esse descanso tem que ver com confiança. E aí entra um aspecto que é mais duro na minha vida pessoal e particular com Deus. É conseguir confiar nele. E confiar nele tem que ver com aprender a descansar nele, no que ele fez por mim. E eu posso até ir para o aspecto soteriológico. Descansar nele de que o que ele fez é suficiente, de que eu não preciso trabalhar em prol dessa minha salvação. O sábado me ensina todas essas lições. De que não não é a recompensa do meu trabalho... Os recursos que eu adquiro não é uma recompensa pelo meu trabalho Mas é é fruto da bênção de Deus E eu confio na bênção dele Então quando eu Eu mostro quem é meu senhor Então quando eu fecho o meu comércio no sábado As portas do meu comércio no sábado ou quando, eu fecho, ou quando eu não vou trabalhar no sábado a qualquer custo. Quando eu digo para o meu chefe assim, olha, eu não respondo e-mails, eu não atendo telefones, eu não fecho contratos, eu não faço negócios. Quando eu não vou a uma aula na faculdade no sábado, é, eu estou pondo agora pontos negativos, né, que é o que a gente queria até evitar, mas a ideia é quando eu não faço isso, eu estou anunciando para a sociedade... Em quem que eu confio? Em quem que eu de- deposito a minha confiança? Eu não confio na minha conta bancária Eu não confio nos meus negócios Eu estou declarando que eu não confio no meu patrão Eu não def- confio no meu status, na minha reputação nas minhas, nas minhas competências Eu confio em Deus Então no sábado eu cesso para ele Porque eu não dependo da conta bancária Cara, Nem do patrão, eu dependo dele
3: Isso aí é muito bacana, viu? Porque inverte toda a lógica com a qual eu tinha aprendido A lidar com o sábado até hoje Em que pese a motivação de, de viver E da forma como eu tenho exercido o meu relacionamento com Deus aos sábados tenha mudado drasticamente até agora até agora a lógica do meu sábado era a conclusão da minha semana Você entende o fim, né? era o fim só que na realidade é o começo né porque toda a lógica que Deus impôs no Éden é de começo é o que a gente falou aqui Deus não precisava descansar então por que ele descansou ele não descansou de uma semana de trabalho como a gente descansa Ele não descansou de uma semana de lutas, de aflições e de estratos bancários Não, na realidade ele descansa, mas é no sentido de contemplar É no sentido de oferecer ao homem algo que a bênção pronto Plano produzido, a salvação entregue né? Então a lógica da minha semana não é mais de não vou fazer nada aos sábados Não, pelo contrário, eu vou iniciar fazendo tudo Adorando, contemplando, me relacionando com Deus
0: e com as pessoas e tudo mais, né? até porque essa, essa de que o Andrei falou de celebração faz todo sentido porque Deus já tinha é, provido tudo até o dia que ele criou o homem, né? ele já tinha provido tudo que era necessário para o homem poder sobreviver ou seja, tudo aquilo que ele precisava para comer, o que ele precisava, enfim, absolutamente tudo estava disponível ali e essa é, disposição levou o homem a celebrar e a lembrar do seguinte, não sou eu quem provenham o meu sustento. Não é mérito nem esforço meu. E além além de desse ponto de vista que, que o André falou, eu acho que também, de uma certa forma, é um, é, um, é um sinal de protesto. Porque é um protesto contra os sistemas que nos aprisionam, nos escravizam, né? a lógica de poder do mundo atual, que nos que nos leva a dizer assim, não, eu tenho que é, ceder os meus valores para conquistar daí é, outras coisas que, que as pessoas alcançam naturalmente. Então eu acho que é um sinal de protesto aí Do tipo assim, eu não dependo do meu braço Eu não dependo de você, sistema E eu não dependo de você, emprego Eu não dependo do chefe, eu não dependo absolutamente de ninguém Naturalmente isso não quer dizer que eu tenho que ser irresponsável, certo? Eu, como cristão, a palavra de Deus diz que tudo aquilo Que a gente deve pegar pra fazer na mão Deve fazer com, a, com o melhor das nossas forças Então, é, quando eu entro no emprego, abro minha loja eu trabalho todos os dias, os seis outros dias da semana eu decido trabalhar eu decido trabalhar com o melhor da minhas forças, do melhor jeito possível fazer com a melhor qualidade possível mas no sétimo dia como sinal também de protesto dizendo o seguinte, olha, eu posso parar aqui porque se eu parar todo sábado meu sustento não vai ruir por causa disso e sabe o que é interessante aí, Rô? que
1: muitas vezes quem não experimentou o sábado acha que não vai ser possível é... Frente a um mundo que trata o sábado como um dia, quase que um dia de semana hoje em dia. Você sai de carro no sábado, o trânsito tá igual o da sexta. Não, é o dia de resolver problema. Exato. É o dia
3: que a galera tem para ir pro banco, Os, os comércios estão
1: todos é o é, funcionando, o, é, o banco não funciona aberto, mas você consegue ir Sim. ali no, no caixa, fazer as coisas, enfim. Você tem uma série de coisas fu- funcionando, então frente a esse mundo acaba sendo um... Será que eu vou conseguir parar nesse dia? Então muita gente, por receio disso, não dá esse passo de fé de falar não, vai dar sim, claro que dá. E aí eu queria usar como exemplo, eu no final do ano, além do trabalho do do meu emprego fixo, no qual eu não trabalho aos sábados, inclusive eu contei uma história sobre o sábado aqui no podcast há uns três episódios, eu peguei um um trabalho para fazer, um, um trabalho fora, que tinha uma demanda muito alta e foi um fechamento muito em cima do prazo, assim, era, sei lá, eu tive dois dias pra fazer numa semana E tinha que entregar na semana seguinte, era muito apertado Então eu passei a semana inteira trabalhando Aí eu comecei a, a, a fazer a parte da edição de vídeo na sexta Tinha que entregar na quarta-feira esse material Eu fiquei a sexta inteira Depois, o domingo, segunda, terça, quarta Entreguei em cima do laço E no sábado, da sexta pro sábado Eu parei e não fiz absolutamente nada E eu lembro que esse dia eu virei pra minha esposa E falei assim, eu falei Amor se eu não conhecesse o sábado, eu nunca ia parar de trabalhar. Sempre. Porque eu ia ter os meus plantões na TV. Quando eu pegasse trabalhos fora, eu ia usar o sábado para fazer, porque é, é o, entre aspas, o normal. Então eu ia virar as noites e os dias trabalhando. E aí eu falei, cara, graças a Deus que eu conheci o sábado, porque realmente eu tenho um dia em que eu mostro, como você disse, Rô, em protesto para o mundo, que não, eu não preciso desse sistema, eu não preciso ser workaholic, Deus já não me criou para ser orcaholic, e mais que isso, eu tenho um dia que numa agenda tão louca de mudanças, de compromissos que a gente tem, um dia em que meu compromisso maior não muda nunca. Tipo, se na minha agenda nada muda, é o sábado. Óbvio, a gente sabe que eu faço isso, faço aquilo. Mas o sábado em si, ele tem um destino único. Eu nunca vou
0: mudar o sábado. Então, quando eu falei isso para mim minha esposa, eu falei... Uau, que dia incrível. É, o que você colocou agora, Lucas, é uma perspectiva muito interessante, porque talvez, é, pensando em quem está ouvindo a gente agora, a gente é, já recebeu o feedback de vocês em algum momento, a gente sabe que muitos de vocês... Não professam a religião adventista, não não fazem parte, né, da religião adventista. A gente já falou algumas vezes aqui que, em geral, nós todos aqui é, somos oriundos dessa, dessa dessa religião, dessa confissão de fé. É, você colocou a perspectiva, Lucas, de é, viver o sábado pelo privilégio, não pela obrigação. Isso. E isso é sensacional. Por quê? Porque, normalmente, quem escuta a gente, às vezes, pensando no adventista como sendo legalista, etc., e que eu, eu confesso que é verdade, muitos adventistas são extremamente legalistas, mas, enfim, a raiz da, 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 da doutrina, do que explica do sábado, é pelo privilégio, como todas as coisas que Deus pede para que a gente faça. É tudo em torno de viver um privilégio e não de cumprir uma obrigação, né? Porque se tivesse que cumprir uma obrigação, é, seria uma relação de troca e não uma relação de, de, de amor, de de é, uma relação saudável e né? de bênção, né? E de bênção. Então essa essa visão também muda o aspecto obrigação para isso. E aí, como disse o, o Andrei, me corrija se eu tiver errado, mas com tudo aquilo que você já ouviu aqui é, no podcast sobre graça, sobre identidade Seria um absurdo, um absurdo a gente dizer aqui que o cara que não guarda o sábado, ele não vai para o céu, entendeu? E se Pronto. você ouviu isso de algum adventista, em ou algum momento, pessoa, eu quero te né? assegurar que ele estava equivocado. Completamente. Porque a palavra de Deus não diz a respeito de quem deixa de fazer ou faz algo, se ele vai ou não para o céu. A palavra de Deus diz que a salvação é garantida pela graça. Aquela ideia do... Desculpa, Rodrigo, eu te interrompi, foi mal. Não, sem problema, eu só quero dizer que é... a salvação é pela graça, que ela é dom de Deus... E ela não vem de nós para que nenhum de nós se glorie. Né?
4: É aquela ideia do ponto de salvação. né? Eu, 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 eu sempre fico incomodado com essa ideia de ponto de salvação. As pessoas, a gente já está entrando, entrando em, em soteriologia de novo, em graça, em salvação. Mas é, geralmente perguntam, tá, mas o sábado não é ponto de salvação? Não, nada é ponto de salvação. O ponto de salvação é a graça de Deus. É isso aí. Então eu não faço nada para ser salvo. Eu aceito o que ele fez por mim. Mas a gente tem outro assunto. Mas a, a, essa ideia legalista do sábado é complicado. E o mais incrível, não sei se a gente vai entrar nesse tópico, é que existe uma tendência de se tratar sobre o sábado com base é, total behaviorista, assim, comportamentalista. É, o sábado é tratado na base dos usos e costumes. Que que o, que sábado, devo, o que eu posso fazer no sábado, que eu não posso E o sábado... Um dia. É Essa nunca foi uma conotação do sábado. A sensação que o, que o mandamento mesmo coloca, uma sensação do trabalho, é por, é por conta de saber que o homem teria uma tendência muito grande de entender... Mamon como seu Deus, o capital como seu Deus. Perfeito. Isso já era uma preocupação já desde a, da, da, do texto sagrado, desde o Antigo Testamento. Então Deus se colocou assim: olha, não, eu sou o Deus, e você cessa as suas atividades porque você confia em mim. Então nada bala. porque Eu, eu não sei como que é a experiência do sábado de vocês, mas a minha experiência do sábado é uma experiência de. É, pode ter caído o mundo na semana, isso não é romântico de dizer, é assim. No sábado parece que está tudo bem, cara. É. Na sexta-feira eu fui mandado embora, isso não aconteceu, mas eu acho que. É um exemplo. Eu fui mandar embora, demitido na sexta. Eu vou para casa no sábado. Isso não vem à mente porque eu estou numa outra experiência, uma outra vibe, uma outra dinâmica, uma outra atmosfera. É uma pequena experiência do reino. Uma pequena experiência do reino de como vai ser o sábado eterno. Então Deus colocou esse privilégio de você experimentar. Ele colocou no tempo esse privilégio. Ele não colocou no espaço, porque as coisas do espaço podem ser compradas. O espaço eu posso tomar e não deixar você entrar o tempo é para todo mundo. Você não pode privatizar o tempo. Você privatiza espaço. O sábado é uma bênção para todos, independente da condição financeira, raça, cor, etnia. Por isso Deus colocou esse santuário no tempo. E isso eu acho a beleza do sábado. Chega para todo mundo. Querendo você ou não, o sábado vai chegar. E as bênçãos de Deus vão chegar com ele para você.
1: Sensacional. E eu queria só aproveitar, Andrei, muita gente vai acabar esse podcast e vai ter ouvido coisas muito novas, vai se apaixonar pelo assunto... E eu queria só indicar, estou é, pegando Boa. aqui na sua, na sua lista aqui, um livro que eu li também agora há pouco tempo, O Shabá do Abraham jo- Joshua Heschel. É um livro dificílimo de encontrar. Na internet eu achei num instante virtual, num sebo virtual. É, mas vai atrás, O Shabá é um livro incrível que traz exatamente esse conceito do Sim, tempo e espaço. Né? Enfim, fica aí para você se você depois desse podcast quiser ir atrás de uma literatura muito interessante, essa é uma indicação legal. Você ia falar, isso ia
2: é falar que, já que nós já esclarecemos a questão de sábado, salvação, tudo que é uma dúvida que rola para as pessoas, principalmente para os não-adventistas, que acham que nós acreditamos nisso, é, falar um pouco da, da questão prática que você pode viver. Eu vou falar da minha vida. Quando chega o sábado, é, eu, estou, eu não estou mais tão preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado em estar é, totalmente conectado com o Pai. Eu imagino que quando o André estava falando que Deus terminou a criação e ele descansou, e João 1 diz né, que a gente entende que é bem a pessoa de Jesus, ali, eu fico imaginando Jesus sentando do lado de Adão e Eva, e mostrando o que ele fez, se relacionando, mostrando com quanto carinho quanto amor ele fez tudo aquilo, uma questão de relação. Eu, como vivo numa, convivo numa comunidade é, muito missional, a gente se mistura pelas manhãs no, no bairro que nós nos propomos a, a estar. E ali eu consigo, em um dia de verdade, onde eu não estou mais preocupado com as, as minhas coisas, o meu trabalho, o dinheiro, etc., realmente viver o propósito que Deus tem para minha vida. Se você, você é adventista ou não, você sabe que Deus tem um propósito para sua vida, Ele tem um chamado para você. De levar quem ele é, de revelar quem ele é. Uhum. Que é na relação, que é no cuidado. Boa. Eu acho que isso você pode, pode aproveitar do sábado, um dia especial para estar tá vivendo isso, relembrando até para você mesmo, para que você não, não perca na sequência de vida, aí né sem ter uma pausa.
0: Boa. É, a, até não querendo me, me alongar muito nessa questão da salvação, que a gente tocou várias vezes aqui, você vê como tem uma correlação de salvação. Ah, é direto, né? Não do que você tem que fazer, mas como uma expressão de salvação, porque é o seguinte, a gente... Talvez parafraseando aí John Stott, né? ele diz que, organizando ali a a questão da salvação, ele diz que nós fomos salvos pelo menos de três coisas. A gente foi salvo da morte eterna, né? a gente foi salvo do medo de morrer, já falamos sobre isso aqui, e fomos salvos também dessa geração perversa, que é a forma perversa de pensar, que é pensar no próprio umbigo, é ter o seu próprio estômago como o seu próprio Deus. Quando a gente eventualmente faz esse sinal de protesto, é, é também uma evidência de salvação. Porque eu estou salvo dessa condição, dessa mentalidade do mundo, como o Ismael falou... que cara, correria a semana inteira e trabalha, 10, 12 horas, e loucamente... Cara, no sábado você realmente se lembra de quem você é... Porque há coisas que eu acho que são, se não irreversíveis, são bem difíceis de reverter... Como, por exemplo, a lógica capitalista na, na qual a gente está inserido... Você viver numa cidade como São Paulo, por exemplo... A remuneração que você tem que ter para se manter numa cidade como essa é uma remuneração razoável. Para se manter na cidade com essa remuneração, você precisa naturalmente trabalhar e as regras de trabalho são até legalizadas. O cara tem que trabalhar 40 horas por semana, 44 horas por semana. Então você tem que bater aquele negócio porque a regra foi assim e o país funciona assim. Só que aí, quando você vem pro sábado, você se lembra de quem você é de novo. E aí o que o Ismael falou foi muito legal, até voltando um pouquinho naquela sua primeira pergunta, o que, que seria esse, esse descansar de Deus? Né? E aí naturalmente você vê em Cristo é, Deus a forma como Deus verdadeiramente descansa. Né? É, essa lógica, vamos supor, é, Jesus ele pra, é, tem vários textos aqui que eu poderia citar para vocês, é, mas eu vou citar somente as... As, uh, os fatos em si Quando Jesus por exemplo Cura alguém Quando ele realiza milagres Quando ele colhe as espigas com os discípulos Em todo o processo Ele está sendo predisposto a abençoar o homem Tanto que ele fala o, o sábado foi feito Para benefício do homem E Jesus, eu, Jesus sou Também senhor do sábado Ou seja, o que que, de uma certa forma ele quis ressignificar Foi que o descanso do sábado Talvez não seja esse descanso da rede e pernas para o alto Mas um descanso das minhas obras E aí eu eu poder viver as obras de Deus naquele sábado Trabalhando naquilo que Deus trabalha Se ocupando naquilo que Deus se ocupa Para que eu me lembre de quem eu sou porque com o que, que Deus está ocupado? No que que Deus trabalha? Deus está ocupado com gente Deus trabalha com gente E aí no sábado Quando eu faço aquilo que Deus Que é o trabalho de Deus é, Eu estou na verdade cuidando de gente Eu estou me lembrando de quem eu sou Porque essa é minha natureza Quando ele fala Eu criei você A minha imagem, e semelhança Ele está dizendo exatamente isso Da mesma forma como eu descanso Você também descansa Então o descanso tem a ver com isso O descanso das minhas obras e lembrar de novo das obras de quem, de onde eu vim e naturalmente para onde eu vou. Essa, essa perspectiva é, é
2: egoísta que nós temos naturalmente, inclusive do tempo, que é todo o tempo para mim, eu quero fazer as coisas que eu quero. Eu acho que quando Ele reserva um tempo para nós, separarmos, para viver essa relação com Ele, a missão dele, enfim, a relação com, com o próximo, isso realmente resgata. Aquilo que eu sou Me lembra de quem eu sou Me lembra qual que é o meu propósito Eu gosto de frisar isso porque a gente vive Às vezes é, Pensando nessas coisas de maneira religiosa Não de maneira prática Não que eu tenha uma vida com Deus Não que eu me lembre que agora Cristo Ele é o primogênito e eu sou um desse, desse Irmão de Jesus Então eu sou um como ele e vivo o propósito de vida Que ele viveu a partir de agora Então isso sempre me resgata muito Se ele não parasse, acho que Todo dia ia ser para ganhar um dinheirinho
1: Sem a mais para resolver dúvida.
2: os meus problemas indo no parquinho
1: com certeza Enfim. e aí acho que é importante a gente o André citou agora há pouco até perguntando se a gente entrar nesse ponto eu acho importante a gente entrar para desmistificar um pouco essa questão do uma lista à esquerda do que pode e uma lista à direita do que não pode existe realmente isso a Bíblia ou algum tipo de interpretação no que a gente crê ser correta indica que isso, isso, isso eu não posso isso, isso, isso eu posso ou vai muito da interpretação do que é esse descanso do que é essa ação é, de quem vive para Deus pelo propósito de Deus por saber quem Deus é e quem nós somos nele a gente entra nessa ideia do, do pode ou não pode né é, em vários aspectos a gente busca
4: esse pode ou não pode eu sempre é, sempre vem gente perguntar pastor, tá, isso aqui pode fazer não pode fazer eu querendo dar uma criando uma receita, né, do do checklist do salvação. E no sábado é a mesma coisa. Na realidade, assim, existe muita inferência, Lucas, é... é, A gente criou uma porção de de ideias a respeito do que pode ou não pode fazer no sábado que não tem base no texto. Nenhuma base no texto. Por exemplo, é complicado até tratar desse assunto assim, mas o... o, Coisas contemporâneas, atividades contemporâneas nossas, ah, entretenimento, televisão... internet, essas coisas, eu posso ou não posso fazer no sábado, você não vai encontrar a base no texto para dizer se pode ou não pode fazer isso no sábado. O que você vai encontrar é uma essência do que é o sábado e você vai ser o, arb... o, seu... o arbítrio nessa situação, você vai dizer assim, como é que vamos relacionar nesse dia especial? Então, todos os dias eu sou plebeu. Os os seis dias da semana, eu sou um plebeu. Eu estou aqui, escravo das circunstâncias, escravo dessa sociedade, vivendo as atividades que ela me oferece viver. O sábado, Deus está me oferecendo um dia em que eu posso partilhar das bem-aventuranças, onde eu abandono essa vida de plebeu e eu posso experimentar o que é ser um cidadão do reino. Então, eu vou me dedicar para as coisas do reino. Então, é uma escolha pessoal minha de me dedicar. Agora, o que que inclui dedicar se às coisas do reino? Cara, eu acho que é muito mais honesto se for uma relação tua com Deus do que do que você pegar uma lista do seu líder religioso ou da denominação que você segue. Um outro ponto nesse aspecto, é, rola um, um embate muito grande, gigantesco, assim, uma, uma pregação combativa, histórica, em contextos religiosos de guardadores do sábado. É, que prega assim, olha, o sábado é o dia bíblico, e se você guarda o domingo, e aí existe uma, uma dicotomia entre sábado versus domingo, você está em maus lençóis com Deus. Esse é um outro aspecto. Além de ser uma pregação deselegante, porque você está gratuitamente colocando em xeque aquilo que não cabe para você, que é a salvação do outro, ela ela tem pouco efeito. Porque o que eu percebo é que, hoje em dia, estou entrando, quem sabe, já puxando um outro gatilho aqui, cada vez mais as gerações emergentes estão muito menos preocupadas em em preservar a observância do domingo em relação ao sábado. Então, você chega com uma uma pregação do tipo assim, eu vou provar para você que o sábado na Bíblia está certo e que o domingo está errado, que a Bíblia não fala para guardar o domingo, isso não repercute mais uhum. na, 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 na sociedade, na, nas gerações emergentes. Porque eles não estão preocupados em, em separar o domingo como um dia santo. E eu percebo que na nossa tradição é, eclesiástica. Na, na verdade, eles não querem
1: mais nenhum dia santo, né?
4: Justo, justo. Aí você está pregando. Você é, mas tá, qual é. Você tá né? respondendo
1: uma pergunta que ninguém está
4: fazendo. Né? Na nossa tradição denominacional, historicamente, a gente teve uma pregação combativa. E ela, além de ser deselegante, ela se torna inócua hoje. Então, tanto essa questão do que pode ou não pode. É um caminho ruim, quanto essa pregação combativa. Eu vou provar para você que você está errado, porque você guarda outro dia e tal. Mas a gente pode seguir aqui. E,
0: e essa lógica que você falou, né, André, dessa, dessa pregação de, de embate, vamos dizer assim, uma certa até, uma apologética, vamos dizer assim, uma defesa. É, técnica Justo. daquilo que deve-se ou não deve fazer com base no texto bíblico isso também ele, já cai, ele, ele cai por terra no reino de Deus em qualquer contexto em qualquer assunto, Nós estamos falando aqui do sábado mas poderia ser qualquer coisa o tal do devo ou não devo fazer né? é muito mais um trabalho de consciência para conhecer os princípios invisíveis do reino de Deus é, do que é, meramente dizer o que é certo ou o que é errado fazer no mínimo dos detalhes, até porque é, se a gente a gente pode encontrar na nossa caminhada diversas pessoas é, que que declaram ser exímios guardadores do sábado mas que o seu coração é a sua a sua o seu testemunho está completamente distante da semelhança com Jesus entendeu então o cara pode aparentar guardar o sábado porque ele não guarda o sábado e no dia do sábado vamos portar na igreja porque ele acha porque na concepção dele lá, na, na, na cosmovisão dele, ele entende que, que, de uma certa forma, ele tem que estar ali na igreja no sábado. E, de repente, até à tarde, ele sai para fazer o tal do evangelismo, entregar um folheto, fazer alguma coisa. Mas o fato é que fazer tudo isso não garante a ele é, ser uma expressão fidedigna de um filho de Deus. que ele pode guardar todas essas coisas e estar é, com o coração indisposto a amar o outro, a abrir mão de si mesmo em prol do outro, que, como você que está ouvindo a gente aí no podcast sabe, é uma das tônicas do nosso do nosso encontro aqui no, no Metanoia é sobre aquilo que é o amor, né do outro primeiro, depois eu. Então, é, é, eu acho que tem esse, esse lado muito forte. Naturalmente, o que Jesus fez, e aí, usando de novo o que o Andrei falou, se eu sou um imitador de Jesus, se eu sou um imitador de Deus, eu faço aquilo que Deus faz... Eu faço aquilo que Jesus tá, é, faz. O que Jesus muitas vezes foi encontrado fazendo aos sábados foi curando pessoas, servindo pessoas, dando atendimento. É, naturalmente, ele também estava no templo, ele também discutia e ensinava as questões da, da palavra de Deus. Mas havia é, uma predisposição em viver algo de maneira intensa, não somente dentro de um ambiente religioso mas exatamente pisando naquele lugar que é sujo, que é aquele lugar que é onde ninguém quer pisar. Quando, por exemplo, lá no tanque de Betesda é um exemplo bem claro. Cara, Era a festa da Páscoa e o dia principal, que era o sábado. Eles, tinham, eles poderiam ir para Jerusalém, mas há uma escolha de Jesus, uma preferência de Jesus de desviar o caminho com os discípulos e ir para um lugar que, é, vamos dizer assim, talvez uma comparação ainda muito inferior... É, fosse quase que como uma Cracolândia, por exemplo. Um lugar onde ninguém quer pisar, de tão sujo, de tão aparentemente contaminado, etc. É, ninguém quer pisar lá. E Jesus escolhe passar lá e é lá que ele cura o cara. Então, é, há, um, há uma, uma, uma atitude profética de Jesus nesse sentido, de denúncia, de, de mostrar que aquilo que era o sábado na qual Deus tinha criado o sábado para, tinha sido, de uma certa forma, desvirtuado no meio do processo, como sendo um dia de nãos, quando, na verdade, o sábado é um grande dia de sim, é um dia do que fazer e não do que não fazer. Né? O que eu tenho que fazer nesse dia? Cara, esse é o dia de dedicar-me ao outro para que, efetivamente, uma vez dedicando ao outro, eu me lembre de quem eu sou. Isso não pode confundir a gente de achar que, porque o sábado é assim, eu devo viver só no sábado. Como isso é uma lembrança do que eu sou, todos os dias são tão santos para mim quanto o sábado. Se em todos eles eu for para servir, para fazer, para parafraseando novamente aí o, o nosso é, professor de teologia, ou esqueci o nome dele agora. A mim Rodor. A mim Rodor, exatamente. É, como ele dizia, né? Se o sábado, a segunda-feira de trabalho é tão santa quanto o sábado, se em ambos você for para servir. Deixa eu, deixa eu colocar um ponto que desculpa não estava no guia que eu mandei para vocês de perguntas, mas que eu acho que é importante
1: porque quem já ouviu falar do sábado ou quem é de outra religião praticante e escuta o podcast, talvez nesse ponto fale assim, ok, eu entendo tudo isso, concordo, mas Jesus veio e aboliu o sábado. Boa. E eu não tinha me atentado a isso e eu achei importante a gente colocar isso em pauta. Acho que Jesus, dá a gente falar disso, sim. Jesus veio e aboliu o sábado é por fazer tudo isso que ele fez ou por alguma coisa que ele tenha falado ou não? Continuamos a viver na era eterna de um dia que sinaliza esse dia de relação e de atividade pelo propósito de Deus. Eu, você vai responder, fala, não,
2: o André vai responder, mas eu queria colocar um negocinho antes, para você já ir pensando enquanto o André fala. Por que, que Jesus teria tirado uma bênção? Porque se você entendeu que a gente está falando que o sábado é, ele não é uma obrigação. Ele não é algo que você. Você tem que cumprir. Não é tipo um UFA. Ah, ainda bem que ele veio e tirou,
1: né? Não preciso mais. Me desobrigou, né? Me desobrigou. É, É, me
2: desobrigou. Não, não. A gente tá falando de um privilégio, de um cuidado. Talvez, se você tem um relacionamento um pouco mais íntimo com o pai, de um carinho, de um mimo. Cara, passa mais tempo aqui comigo, fazendo as coisas que eu faço. Por quê?
4: Como agrada, né? Quando você tem filhos e eles escolhem por vontade própria passar um pouco mais de tempo com você. Pois é. E o dia de festa, acho que a gente pode... Vamos responder, mas pegou no gancho do que vocês falaram. É, o sábado, uma coisa, a gente entrou nessa que pode ou não pode, mas tem uma coisa que é clara né, no texto bíblico, que é que o sábado é um dia de festa.
2: Isso.
4: É um dia de celebração, é um dia de desjejum, não é um dia de jejuar. É, em Êxodo 16, verso 25, se não me engano... É, Deus fala para Moisés assim comer, Diga ao povo que eu estou dizendo Comei porque hoje é sábado É para ter festa Você não convida alguém para sua festa e, Ou você não é convidado para uma festa E você vai para a festa em jejum assim, eu chega lá na festa, aquele monte de coisa gostosa na festa, todo mundo se divertindo e comendo, você fala, gente, eu não vou comer porque eu estou de jejum hoje. É, eu e, e que em festa... jejum
3: você até vai, né é, para comer mais. Pra... Mas, Mas você não jejum. fica em jejum, né você quebra lá você o jejum. Vai pro desse
4: jejum né? é, você vai para o
3: desjejum. Você <risos> vai na
4: festa. E, e, eu acho que é, e essa é uma concepção tão clara na, na mente do judeu que o próprio Rechão, nesse livro do Shabá que a gente comentou, ele, no, na página 48, eu até anotei aqui, ele diz assim, ó é pecado ficar triste no Shabá É pecado ficar triste no Shabá é, ou seja, é que um louco. dia né? é pecado ficar triste é cara e aí eu, per- eu percebo eu, as, quando as pessoas perguntam assim, pastor, será que eu estou é, André será que eu estou é, guardando direito o sábado? Você tem criança em casa? E como que ela se sente no sábado? ela fica ansiosa para chegar o sábado ou ela fica triste com o sábado? isso reflete se você está guardando certo ou não o sábado se a criança ficar feliz, é porque o seu sábado na tua casa está tá certo
3: Tá sendo você está fazendo aquilo que está né? sendo um privilégio não agora obrigação. se a
4: criança fica entediada e não suporta que acabe o dia de sábado logo tem alguma coisa errada na sua relação com Deus não é nem só com aquele dia agora sobre esse negócio de abolir o sábado é, se Jesus aboliu o sábado ou não é, eu acho que é muito tranquilo na bíblia você não tem nenhuma informação de que haja uma mudança clara você tem uma ordem divina expressa em praticamente todo o texto sagrado de que o sábado é um dia que ele separou e você não tem uma outra declaração expressa de Deus na Bíblia, em nenhum texto, dizendo que você, desobrigando você da, da, da observância do sábado. Até porque, como isso, o Espírito Maior falou, não é uma obrigação, é uma bênção. Agora, é, é curioso, porque Jesus guardou o sábado, aí você vai ter pessoas que combatem a ideia do sábado, dizendo assim, mas não foi Jesus que aboliu, foi a cruz que aboliu. Aí você tem textos na Bíblia que mostram Jesus preocupado com a observância do sábado pós-cruz. Quando ele profetiza sobre a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, ele diz assim, torçam para que a sua fuga não se dê no sábado. E você percebe que alguns ainda tentam rebater dizendo que ele estava dizendo isso porque no sábado os portões eram fechados, então as pessoas não iam conseguir fugir no sábado. Mas essa lei de os portões estarem fechados foi abolida antes de Jesus. É, para salvar a própria vida, o judeu podia se salvar no sábado. Então os portões podiam ficar abertos para uma fuga de Jerusalém caso ela fosse destruída como ele previa. Então ele estava preocupado de fato com a observância do sábado.
3: Porque se, é pecado ficar triste no sábado. Porque é pecado Você vê, é justo. Essa é a lógica, é, né?
4: Outra, outra ideia, logo na, na, quando as, as mulheres vão para o... É, não estou querendo monopolizar aqui não, vocês podem não, falar. Fala, Mas quando as mulheres vão para o... Vão Túmulo de Jesus, diz que elas preparam Jesus e aquele dia era uma sexta-feira, era o dia da preparação, está lá em Lucas, é, e, e elas saíram de lá para guardar o sábado. Jesus já estava na tumba quando eles ainda guardavam o sábado. Aí eles falam: não, então foi a ressurreição que mudou. Jesus ressuscitou no domingo, então por conta da ressurreição, e você vai para o Atos dos Apóstolos você vê...
0: Eles guardando o sábado. Eles guardando novo. sábado. Então, Várias se, vezes.
4: Se Jesus mudou a guarda do sábado, esqueceram de avisar Paulo e os outros discípulos, porque eles guardaram o sábado. Eles dizem, não, mas eles iam à sinagoga. Insiste, né? Eles iam à sinagoga porque a sinagoga era uma sinagoga judaica que só estava aberta no sábado. E você tem, tem um episódio, acho que em Filipos, quando Paulo chega com, com Silas, se eu não estiver equivocado. Está em Atos 13. É, e não tinha sinagoga lá. E chega o sábado e o texto diz que no sábado ele se retirou para a beira de um riacho. E ali ele até encontrou mulheres que ele pôde evangelizar. Mas ele se separou no sábado para adorar a Deus naquele dia como um dia santo. Mesmo sem ter sinagoga. Era prática pós-ressurreição de Cristo que se guardasse o sábado.
0: E se fosse algo tão importante assim, né André? Nos 40 dias ali que, que Jesus esteve aqui na, na, na terra, depois de ressurreto, onde ele, aproximadamente, o texto diz que quase 500 pessoas, pelo menos, são testemunhas de ter visto Jesus de frente a frente, depois que ele ressuscitou, se fosse algo de tamanho importância, ele teria falado. Claro. E, e tem uma... Ah, pessoal, agora não é mais sábado, é domingo. É, é olha, é, vamos, vamos
4: juntar aqui. Claro, haviam reuniões, as festas aconteciam no domingo. É, as festas de fraternidade, né que seriam as, as ceias dos apóstolos, elas rolavam no domingo, as festas, a reunião deles. Mas o sábado era guardado como um dia santo Isso na, tem um, um elemento histórico legal, é... Alguns creem que isso só foi mudar lá em 330 com Constantino. Na realidade, não muito antes de Constantino, o, o, o mundo cristão já não guardava mais o sábado. Você tem a primeira a primeira revolta dos judeus contra Roma no ano 70 e na Tito, é, quem destrói Vespasiano era o imperador. É, ali os judeus ainda se, os judeus ainda se espalham pela pelo pela, pelo Império Romano E continuam guardando o sábado Não consumindo carne suína Que era uma questão lá específica também do povo judeu E eles eram, o cristão era confundido com o judeu Porque ele também mantinha essas práticas E como a religião judaica Era uma religião lícita no Império Romano O cristianismo se aproveitou Dessa dessa licitude da, da, da religião judaica Para se confundir com ela E também ser uma religião lícita Então era fácil você achar que um, judeu, que um cristão era judeu Porque ele não comia carne suína E guardava o sábado até que houve uma segunda revolta, em 135, o imperador era Adriano, e nessa segunda revolta do povo judeu contra Roma, Adriano estabelece leis antissemitas. E nessas leis ele, ele declara a religião judaica religio ilícita. Então, o judeu passa a ser dentro do império perseguido. E alguns cristãos em Roma, e aí é, isso é um processo histórico, alguns cristãos em Roma, para não serem perseguidos, começam a se afastar daquelas práticas que faziam com que eles se confundissem com os judeus. E o que caracterizava o judeu? A carne suína em especial e a guarda do sábado E alguns cristãos começaram a se apostatar da doutrina em 135 Para não serem confundidos com os judeus Passando a ter práticas comuns, seculares no sábado Consumir carne suína E a partir daí é, passou a haver uma apostasia dessa doutrina bíblica no mundo cristão Constantino só vai corroborar isso depois Então quando a gente ouve nas igrejas fala, ah, Olha, Constantino que era pagão, mudou o sábado Não, o cristão já não guardava mais o sábado em 330 isso aconteceu por conta de Adriana as leis antissemitas mas a gente já falou muito né? Vamos seguir Não alto. tem um outro ponto novo.
3: também que, que as pessoas utilizam para descaracterizar o sábado que é aquele do da cruz né? que o fim o fim da lei é Cristo né? que Cristo cumpriu a lei por exemplo óbvio que a gente está falando da cruz né? e não tem é, é como o Ismael falou porque que ele ia retirar uma bênção na mesma parte também tem aquela outra que próprio Cristo fala né? eu não vim para mudar a lei, eu não vim para tirar um, I, um tio nem um Y. A lei vai se consumir até o final dos tempos,
1: E, né? e
4: mesmo que ele abolisse a lei, a gente falou logo no início, né? O sábado ele foi dado antes da lei. Pronto. Ainda assim, a gente teria que... que tipo, o sábado seria ainda um dia, um dia especial, né?
1: Então, eu queria, é, pra, pra gente se encaminhar aqui para o final, e acho que, cara, de, dos últimos episódios, esse traz uma carga de informação impressionante, e obrigado até, André. Você falou que se alongou, cara... Se alongou nada, daria para a gente continuar falando aqui de muita coisa que é importante para a gente entender toda a base por trás disso. Mas eu queria para a gente, é, nesse encaminhamento final, e para a prática. A gente já falou um pouquinho da prática, mas eu queria que a gente fosse agora mais a fundo. O que é esse sábado na prática, então? É, sabendo o, Conhecendo agora o significado dele. Sabendo que ele existe desde sempre e vai continuar a existir por ser um sinal desse reino eterno. O que eu faço nesse sábado, e aí na sequência, se vocês já, já quiserem usar o que vocês vão falar agora para falar disso, o Tom é, colocou um pouquinho disso, mas acho que vale também a gente é, frisar mais uma vez nesse final. O que eu faço agora nos próximos seis dias? É, conhecendo o sábado e vivendo esse sábado, de que maneira agora minha semana acontece? Sabendo e conhecendo esse significado especial de um dia separado. O que, que a gente tem agora, então, na prática desse sábado e o que que essa prática que agora eu aprendi no sábado, ela se reflete nos meus próximos seis dias, Gabriel? Cara, a gente sempre tem essa, esse anseio de, de
3: trazer parte prática aqui, né? Talvez esse seja, seja o episódio que a gente menos vai conseguir isso, né? Porque é muito mais conceitual, como a gente já disse. Porque vamos pessoal, pegar pessoal, né? Pessoal como... de relacionamento com Deus, né? É, vamos pegar o, o seu exemplo aqui, o exemplo que você falou, da, você tinha que entregar ali o, o seu trabalho, você tinha um, um deadline para entregar, e aí no sábado você falou assim, graças a Deus que eu tenho o sábado como um privilégio e posso usufruir desse descanso de estar com a minha família, de estar com Deus e sequer pensar no meu trabalho e sequer me preocupar com a entrega dele daqui a dois, três dias, enfim. Talvez esse, esse seja um, um grande exemplo, por quê? Eu poderia estar na mesma situação, na exata mesma situação, mas passar o meu sábado inteiro preocupado. Porque eu estou vivendo ele como uma obrigação e não como um privilégio. né? É... E o sábado ele é exatamente isso. É uma busca de relacionamento pessoal com Deus para que eu viva o privilégio. O privilégio de quem foi salvo, o privilégio de quem é filho de Deus, o privilégio de quem partilha de uma família espiritual, não só de uma família de sangue. O privilégio de quem pode agora é, é, viver em paz no reino de Deus. né? Porque eu fiquei pensando assim, como são os meus sábados? Os meus sábados são bem variados. Olha, eu estou ali na ceia da vila com o pessoal. Ali na ceia da vila a gente tem bastante contato com outros filhos de Deus da própria comunidade, da igreja invisível, da comunidade em volta que ainda não sabe o que é da família. Mas ora, eu estou acordando, simplesmente acordando mais tarde com a minha esposa. Porque a semana foi puxada ou porque a gente simplesmente quis. E eu estou usufruindo desse privilégio. Em paz. As... Em paz. Exato. Em paz. Entendeu? Porque a questão é essa. Se você não consegue fazer aquilo que você queria fazer porque você se sente obrigado pelo sábado, então talvez você devia fazer o que você você quer mesmo se sentindo obrigado. Sabe? Para talvez tirar esse peso da obrigação de suas costas. Porque como a gente falou, o Andrei falou do Paulo aqui, retirou-se para um rio. Com certeza, se você fosse um missionário 100% ativo que vivesse 24 horas, 6 dias por semana, contato e espalhando mensagem pregando e tudo mais de repente o seu sábado fosse simplesmente ficar em casa simplesmente ficar em casa sem mexer na Bíblia com a sem... família só fazendo coisas comuns entendeu então é muito mais de um conceito do que de que forma você está exercendo esse privilégio que Deus te deu essa benção esse relacionamento né
1: boa Gabriel
0: é...
2: eu Vou falar de maneira prática é, nesse domingo eu conheci uma pessoa que talvez não conheça o sábado
1: da manhã. Mas domingo?
3: Não...
2: É, foi domingo, não, é domingo, cara, domingo? Foi sábado, domingo, sábado. cara. Que é, isso? é, foi não, no domingo. Ele não acho viu. Que... <risos> Você não <risos> viu o
3: Constantino, rapaz? Cara, não, cara, é
2: domingo, tá eu acho é que. Eu acho que foi. Mas então, não considera que eu falei domingo Volta o podcast pra ele Era pra
0: mostrar que o domingo também é importante é. Como Lucas, também é importante é. a segunda como
1: É responder é é. a, é. é é. a segunda parte da minha pergunta né é isso aí. Dos outros seis Você que voar. tá
2: ouvindo, saiba que o Lucas cortou essa parte do podcast <risos> Na edição Que <risos> parte? <risos> é, Vai que parte. É, Eu conheci uma pessoa é, Inclusive ela entrou aqui na, na Nova Semente E ela começou a relatar como é a vida dela Aquilo que que faz ela viver, que corre nas veias dela. E ela começou a falar que ela não tem igreja, que ela não tem uma comunidade, que ela não tem um pastor humano, e que ela passa cinco dias da semana trabalhando, e só dois dias da semana que ela ganha dinheiro. Então, cinco dias ela trabalha para Deus, que é o trabalho que Jesus falou, falou que fazia. Meu pai trabalha até agora, eu também. E só dois dias ela ela faz uma atividade para se sustentar. Nos outros dias ela está preocupada, porque tem as pessoas que moram na rua, a gente podia fazer assim, assim, assado, para minorar o sofrimento delas, a gente prega para elas, para que elas conheçam a Deus, para que elas conheçam o Pai. Enfim, ela começou a mostrar essa angústia que vem do conhecimento do Pai, de relacionar-se com o Pai. O sábado dela expandiu. O sábado dela não é mais um dia, o sábado dela é cinco dias. Será que um dia eu vou ter coragem de não mais me submeter à opressão que esse mundo gera sobre mim, acreditar no meu braço, que eu me sustento e conseguir viver cinco dias do jeito que Cristo viveu? Isso que é sábado para mim na prática. Essa mulher que não é uma adventista, que talvez nunca ouviu falar sobre o sábado, me ensinou muito do que é esse relacionamento, do que é reservar tempo. E ela nunca fez isso por causa de uma regra. Ela fez isso porque ela
0: conhece quem é o pai dela e ela entendeu quem ela é.
1: Boa. Sensacional. Sensacional, Sensacional eu... Isma.
0: Eu talvez diri, dividiria em duas partes essa resposta, Lucas. Primeiro, é, compartilhando uma experiência pessoal. É, eu já tive algumas fases na vida onde é, me distanciei um pouco é, dessa minha identidade. E, ao me distanciar dessa identidade, eu pude perceber que era um buraco sem fundo, que quanto mais eu eu entrava por ele, mais eu tinha que cavar mais fundo para tentar tentar sair, e quanto mais fundo eu ia, mais longe ficava para voltar. É, o sábado acaba trazendo de volta essa noção de identidade de novo. Quem você é? Trazer de volta a essência do qual você foi criado. Então, eu acho que a primeira é, atitude é, prática... Que, que gera para a gente, é a gente lembrar que o sábado é a tônica do que eu deveria viver todos os dias da semana. Naturalmente, por causa de todas as circunstâncias do sistema que a gente está inserido, que é dominado ainda pelo pelo príncipe desse mundo aí, que é Satanás, é, a gente ainda não consegue viver na plenitude o reino de Deus, que também inclui o fato de ser todos os dias da nossa semana, as 24 horas do dia, viver em plenitude com Deus eu posso me lembrar que é essa a tônica que Deus quer que eu viva. É dessa forma que Ele quer que eu viva. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, se fosse classificar algumas coisas imitando a Jesus do que que, que certamente compunha o sábado de Jesus é, primeiro, família. E quando eu falo de família, a gente vai ter provavelmente um podcast para falar sobre isso mais para frente, mas quando eu falo de família, eu falo de família expandida, que inclui a nossa casa, e inclui também toda a família de Deus, né? todos aqueles que fazem a vontade do pai, todos aqueles que desconhecem que são filhos, é a família, não existe sábado verdadeiro sem família, esse é o primeiro ponto. Segundo, a alegria, né? essa questão de que é pecado ficar triste no sábado, como disse o autor do Shabat. Então, família, alegria, serviço e revelação. Para mim, são essas as principais características do sábado. E essas características todas compõem uma palavra-chave do sábado, que é o descansar. Para mim, descansar é isso, é estar em família, é estar alegre, é servir uns aos outros e ter essa condição é, de ser lembrado da nossa identidade em relação àquilo que que a gente tem de revelação, em relação àquilo que Deus colocou no nosso coração aí como, como tônica. Então, para mim, é isso. Por em prática, o sábado é viver essas características, lembrando que Jesus fez o mesmo, nós somos imitadores dele, nós somos assemel- feitos à semelhança dele, e por último, naturalmente, essa, essa consciência de identidade, que sem sombra de, de dúvidas, é o que nos reconecta com o com com que nós verdadeiramente somos.
2: Eu só achei importante é, voltar aqui é, sobre a minha fala, sobre o propósito do sábado, as coisas mais ou menos que foram citadas aqui, t- também da, dessa senhora que eu conheci, nós não estamos falando de assistencialismo. Boa. Porque não confundam o que nós estamos dizendo aqui com isso. Porque o que essa mulher faz, o que Jesus fazia, era mostrar para as pessoas quem elas eram, amar essas pessoas e cuidar delas. Tinha um propósito específico muito além do que somente o assistencialismo, que não vai dar tempo de falar agora. Mas nós não estamos nos referindo a isso. Uma ferramenta... É uma, é uma ferramenta o assistencialismo, mas eu não disse que é isso, tá? Porque eu já vi muita confusão em relação a esse aspecto.
4: E a bom. ideia de, de, que, de quem eu dependo, né? Exatamente. Quando, Deus, quando Jesus faz isso, não sabe ele está dizendo, você depende de mim. Exato. Você depende de mim. É... Eu, bom, eu, para... Para encerrar, eu queria só destacar um, um último aspecto Nessa questão, talvez nem tão prática Mas ainda dentro do conceito é, Eu vi que na colinha, estão vendo as colinhas aqui O Rodrigo ia, ia falar disso, não, não deu tempo de falar talvez Mas eu só queria encerrar falando isso O sábado ele é o memorial da criação Quando Deus essa essa é um, é um conceito super bacana do sábado Porque quando a gente fala assim É o um memorial da criação, o que, que isso significa? Isso significa que no sábado, a cada sábado Quando ele chega para nós a gente para para contemplar a criação e para lembrar quem é o Criador. O sábado ele ele diz para mim quem é o Criador e quem é meu mantenedor. Então quando eu cesso as minhas atividades no sábado, o sábado virou um templo Um templo do consumo no tempo também. A gente está aqui partindo do Oscar Freire. Se você passar, quem já teve para a gente passar no sábado no Oscar Freire, é o dia que mais bomba. É. Os templos do consumo estão abertos. E as pessoas estão ali adorando o seu Deus. O capital é, é duro, é pesado dizer isso. Eu não tô aqui dizendo que quem está ali comprando está adorando um Deus. Não é isso. Mas, é, de alguma maneira, a gente vive nessa, nessa lógica que é a lógica do mercado. E existe a lógica do reino de Deus que vai na contramão dessa lógica. E na lógica do reino de Deus, o sábado é um dia em que eu declaro quem é o meu Deus e meu mantenedor. Ok. Como um memorial da criação. E isso fica claro é, no, no mandamento. Quando chega em do 20 existe uma razão do porquê você guarda o sábado e Moisés dá essa razão, Deus dá essa razão para Moisés é, é muito fácil alguém que deixa de observar o sábado ou de guardar o sábado em algum momento lá na frente é, deixar de crer na literalidade da criação narrada no texto de Moisés no Gênesis principalmente os 11 primeiros capítulos de Gênesis porque quando você abandona o memorial daquilo você facilmente deixa de acreditar naquilo que o memorial, que o memorial te lembrava quando você vai ao Apocalipse, diz que uma mensagem escatológica Que devia ser pregada pelos cristãos nos últimos tempos Diz assim, adorai a Deus e dai glória Adorai que Ele fez o céu, a terra, o mar Ou seja, uma, uma proclamação de quem é o Criador E como que eu levanto essa mensagem da proclamação do Criador? O primeiro passo para eu levantar a mensagem da proclamação do Criador É levantar a mensagem do sábado Porque o sábado é o memorial da criação Em Êxodo 20, quando chega no verso 11 Ele dá a razão do porquê guardar o sábado Ele diz assim, por que, que você tem que guardar o sábado? Porque em seis dias... Fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia que sábado o santificou. Ou seja, por que eu guardo sábado? Porque eu declaro para a sociedade que eu creio que Deus é Criador. Agora, existe uma releitura desses mandamentos em Deuteronômio 5. E é lá que eu queria encerrar. Quando você vai para Deuteronômio 5, isso é do nosso conhecimento aqui. Mas talvez do, do de quem está ouvindo a gente isso possa fazer bastante sentido. É, em Deuteronômio 5 há é uma releitura dos mandamentos. E quando chega no mandamento do sábado, Moisés escreve diferente. É, ele chega assim no capítulo 11, é, 12. No, no verso 11. Desculpa. Né? Cinco verso, 11. Capítulo 5, verso 12 de Deuteronômio que é assim: é a releitura dos 10 mandamentos. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Outro aspecto, a preocupação do sábado ela é universal, ela é com o patrão e com o funcionário. Há um, uma preservação dos direitos do funcionário na declaração moral da lei de Deus no sábado. Você não vai obrigar o seu funcionário a fazer uma coisa que você não faria. Isso é um aspecto complicado, porque na relação patrão e empregador é uma outra discussão. Você obriga o empregado a fazer aquilo que você não faria de jeito nenhum. Isso um cristão não deveria fazer isso. Mas ok. Por quê? No verso 15 ele explica. Por quê? Te lembrarás, a razão para você guardar o sábado não é mais a criação, é outra. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Em Deuteronômio, a razão para guardar o sábado não é mais a criação, mas a libertação. O povo era escravo no Egito e Deus libertou o povo do Egito. E agora, depois de libertar o povo do Egito, ele diz assim: agora vocês vão guardar o sábado. E vocês vão guardar o sábado por quê? Porque vocês vão se lembrar quem é o libertador de vocês. É, a libertação de Moisés de, de, Do povo de Israel por Moisés no Egito É um antítipo da libertação De Cristo do pecado Então o sábado ele é memorial da criação Mas ele também é o memorial da redenção Quando chega lá no, 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 Na morte de Cristo na cruz E ele vai e é sepultado Ele descansa no sábado E no domingo ele ressuscita E ele redime o homem, ele recria o homem E ele descansa no sábado para dizer para o mundo cristão agora Agora vocês vão guardar o sábado E a razão pela qual vocês guardam o sábado é porque eu redimi vocês Então o sábado ele é o memorial da criação Mas ele também é o memorial da redenção do homem Então quando Jesus ressuscita no domingo Ele não está ressuscitando, por exemplo, você guardar o domingo Ele está te ressuscitando para reforçar Que o sábado passa a ser agora o um memorial da redenção do homem
0: E com essa valorização, né Andrei? Acaba se tornando o sábado então Um antídoto um antídoto Contra a idolatria né? Porque uma vez que eu declaro Quem é meu Deus de todas essas formas de maneira intensa, que ele é o meu libertador, além do meu criador, ele é quem me criou e ele é quem me libertou, eu também, é, nessa declaração, é, me, me esvazio da minha, da minha idolatria, seja a idolatria do meu braço, do meu do, de que quem se, me sustenta sou eu mesmo, e seja a idolatria do mercado, do conforto, obras. do controle das obras, ou qual seja, né é um antídoto, Contra a idolatria E quando você chega em Apocalipse Prometo que encerro com isso
4: Você tem lá no no Apocalipse Uma visão escatológica né, sobre o tempo do fim E a curiosidade Essa é apenas uma uma possível interpretação Mas a curiosidade daquele número Que representa a besta do Apocalipse Que é o 666 O o sétimo dia, o sábado que, Que prega o descanso na Bíblia Ele é caracterizado pelo número 7 Que é o número da perfeição, o número de Deus O número da perfeição de Deus, da completude O número 6 é o número do homem É o número da criação incompleta, da imperfeição o número humano, daquele que não aprendeu a entrar no set Então quando ele diz assim, e o número é o 666 Ele está dizendo com reforço, ele está dizendo assim É daquelas pessoas que não entenderam, não aprenderam a descansar na salvação que eu ofereci para elas Elas confiam em si próprias, elas confiam no, no homem, no número do homem A salvação depende do sábado, no sentido de que ele oferece esse descanso Quando eu entro no descanso de Deus, eu entro em todo sentido. Não é só no descanso profissional, material, físico. É no descanso principalmente espiritual. De que eu não preciso fazer nada para me salvar. Ele já fez tudo. E naquele tempo, no tempo do fim, quando eu tiver as portas de voltar, que é o tempo que vivemos, os santos serão aqueles que serão reconhecidos pelo selo de Deus. E qual é o selo de Deus? Aqueles que aprenderam a descansar vão estar tranquilos. Eu estou descansando. Por quê? Porque ele já fez tudo por mim. Eu não preciso fazer nada em prol da minha salvação. E o sábado traz essa lição também Então guardar. o sábado é fantástico em todos os aspectos da vida
1: Sensacional Que aula, hein? Muito Esse bom. podcast, uma muito baita bom, aula hein? De como viver, que como isso? entender foi isso não. Não, mas Foi mesmo, foi, foi muito bacana foi. Show. Acho que a gente chegou a pontos incríveis Faz muito tempo Que a gente não passa de uma hora E estamos com mais de uma hora agora Uma hora e cinco de podcast Então é porque rendeu mesmo Muito mesmo Isma, obrigado. Gabriel, valeu, obrigado. Valeu, oh, valeu, valeu, Andrei. Tamo junto, Sensacional. Valeu, Volta mais. Não deixa pra voltar depois de eu tentar podcast. Não, vem convidou, antes. Aí. Vamos, Vamos gravar mais. Vamos falar mais. Tem cochichou no meu ouvido aqui
0: que na semana que vem ele vai estar de novo. Aí, ó.
1: olá lá, hein. Olá hein. Vamos ver. Cara, prazerzaço foi incrível pra você. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma Uma pulga atrás da orelha, manda e-mail pra gente. Podcastmetanoia.com. Espero que você tenha entendido. Que a gente quis passar sobre o que Deus quis passar sobre o sábado através e apesar de nós e que faça sentido para você na sua caminhada com Deus. Eu deixo aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. É isso. A gente volta semana que vem com muito mais metanoia, muito mais expansão de mente. Metanoia, expanda a sua mente.